0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian
1: und ich bin die Anna.
0: Jede Folge geben spannende Gäste Einblicke in die Arbeit von SOS Kinderdorf. Es müssen viele Dinge zusammenkommen, damit ein SOS Kinderdorf funktioniert. Eine zentrale Rolle im Dorfgeschehen nehmen dabei die Dorfmeister ein. Sie sorgen zum Beispiel dafür, dass Gebäude instand gehalten und Gärten regelmäßig gepflegt werden.
1: Ja, und mehr über die Aufgaben eines Dorfmeisters erzählt uns heute Andreas Kramer. Er ist seit ungefähr fünf Jahren Dorfmeister im SOS-Kinderdorf in der Hinterbrühl. Hallo Andreas und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Hallo wir starten jeden Podcast mit einem kurzen Wordtrap, um unseren Tagesgast ein wenig besser kennenzulernen und deswegen würde ich auch dich bitten, dass du die folgenden Sätze vervollständigst, die ich dir gleich nenne. Das wichtigste Arbeitsgerät für mich ist
2: … Verschiedene Werkzeuge.
1: Die aufregendste Begegnung im Kinderdorf in der Hinterbrühl …
2: Also aufregender Besuch. Es war kein aufregender Besuch da. Die waren alle vor meiner Zeit da. Ah,
1: okay.
0: <lacht> und wer war da vor deiner Zeit da?
2: Naja, da war der Dalai Lama da, da waren ähm, Könige und Königinnen da. Das war aber alles lange vor meiner Zeit.
1: Das repariere ich am häufigsten im Kinderdorf.
2: Türen. <lacht>
1: <lacht> ähm, und... Das ist jetzt gleich spannend. Nachhaltigkeit bedeutet für mich?
2: Ähm, Cradle to Cradle ist für mich Nachhaltigkeit. Das heißt, ich hätte gern alles, das wir anschaffen, dass das irgendwann einmal wieder verschwindet, ohne irgendwelche Spuren zu
0: hinterlassen. Lieber Andreas, wir müssen jetzt unseren Zuhörerinnen zu Beginn des Podcasts natürlich ein bisschen beschreiben, wo wir wo wir uns heute befinden. Wir sitzen hier in einem Besprechungsraum im SOS Kinderdorf Hinterbrühl. Ähm, die Sonne scheint, wir schauen raus auf die sanften Hügel rund ums SOS Kinderdorf Hinterbrühl. Für unsere Zuhörerinnen, die noch nie hier waren im SOS Kinderdorf Hinterbrühl oder in der Gegend, kannst du das SOS Kinderdorf und das Gelände mal ein wenig beschreiben.
2: Ja, sehr gerne. Da freue ich mich jeden Tag, wenn ich auf dem Gelände bin, weil es ist ein riesengroßes Grundstück, ca. 60.000 Quadratmeter in der Willengegend von der Hinterbrühl. Das ist ein Vorort von Wien, kann man sagen. Ähm, da wohnen sehr viele reiche Leute und wir sind mittendrin. Ähm, es ist ein wunderbares Grundstück mit einem sehr hohen Altbaumbestand. Es gibt riesige Bäume da. Äh, es gibt viele Wiesen. Es gibt sogar zwei Hektar Wald bei dem Grundstück. Es ist Steil mitunter, das heißt es ist äh, hügelig, man hat da immer wieder Treppen zu bewältigen, ähm, auf dem Grundstück stehen ca. 30 Objekte, Häuser ähm, und viele Spielflächen, Wald, ein paar Wege und Straßen.
1: Für all diese Gebäude und äh, die Außenflächen bist du verantwortlich sozusagen, dass die in Schuss äh, gehalten werden. Wie kann man sich denn so einen typischen Arbeitstag bei dir vorstellen?
2: Der typische Arbeitstag ist grundsätzlich nicht geplant, weil ähm, es dauernd Sachen gibt, die unvorhergesehen sind, äh, sprich Reparaturen oder irgendwas fällt worunter oder irgendwas wurde kaputt gemacht, was schnell repariert werden muss. Deswegen ist es sehr sch schlecht planbar. Aber natürlich haben wir unsere Routinen in der Wartung von Spielplätzen, von Wiesen, von Sträuchern, von Häusern. Das machen zum Teil Professionisten. Die Dorfmeisterei besteht aus zweieinhalb Mitarbeitern plus einen halben Zivildiener, die Hälften kommen daher, dass das keine 40 Stunden, sondern 20-Stunden-Wochen sind. Äh, deswegen äh, diese zweieinhalb Mitarbeiter.
1: Und ähm, was gehört da jetzt alles so zu der oder zum Aufgabengebiet der Dorfmeisterei? Kannst du es noch einmal so ein paar Beispielhaft irgendwie beschreiben?
2: Also zum einen gibt es einmal die Grünflächen, die wir pflegen. Ähm, das Straßen- und Wegenetz, was natürlich äh, dann den Firmen äh, in, in Angriff nehmen, wenn es da größere Schäden gibt. Äh, es ist die Schneeräumung, die wir mittlerweile selber machen. Ähm, es gibt den Fuhrpark, äh, es gibt Hilfestellungen in der IT-Infrastruktur, äh, es gibt Reparaturen in den Häusern, es gibt Veranstaltungen, die geplant und durchgeführt durchgeführt werden müssen. Ähm, es gibt manchmal Verantwortungen auch für Nichtpädagogen, Dorfmeister, für Kinder, die immer wieder uns helfen oder Gutmachungen leisten, weil sie irgendwie was kaputt gemacht haben. Ähm, ja, das ist so der, der grobe Überblick.
1: Das ist schon einmal ein Riesenspektrum. Ja. Mhm.
0: Gibt es da mit den, weil du jetzt die Arbeit auch mit den Kindern angesprochen hast, gibt es da auch ähm, pädagogische Projekte, wo du eingebunden bist mit deiner Arbeit, mit der Dorfmeisterei?
2: Nein, pädagogische Projekte gibt es eigentlich nicht. Ähm, die Kinder wissen, dass sie jederzeit zu mir kommen können, äh, mir helfen können. Äh, das ist je nach äh, Arbeitsaufwand oder auch wie hektisch es gerade ist oder nicht, ist es besser oder leichter umzusetzen, als wenn viel Arbeit ist, weil ich mir natürlich dann für die Kinder Zeit nehmen muss, damit nichts passiert mit diversen Werkzeugen. Das heißt, ich kann die nicht unbeaufsichtigt einfach arbeiten machen lassen. Entweder helfen mir der Pädagogen oder die Dorfmeister übernehmen das. Gerne und äh, das funktioniert auch meistens ganz gut. Die Kinder haben dann natürlich einen Spaß auch, weil sie dann mit dem Traktor mitfahren können, mit dem Anhänger mitfahren können. Wir haben seit neuestem auch ein E-Mobil, e das schaut aus wie ein Golfwagen mit Ladefläche. Das ist natürlich die große Sensation. Da freuen sie sich natürlich riesig, <lacht> wenn sie sich äh, wenn sie dann da mitfahren dürfen.
0: Das heißt, das ist auch immer eine gewisse Abwägung, was Haftungsfragen betrifft für dich?
2: Ja, das ist ein bisschen ein, ein ein Tanz auf dem Seil, aber das, also ich glaube, es ist gut abschätzbar. Wir machen keine gefährlichen Sachen. Klar, es kann immer wieder was passieren, aber jetzt bin ich fünf Jahre da und bis jetzt, Gott sei Dank, ich klopfe mal auf Holz, ist nichts passiert.
1: Wie würdest du denn prinzipiell dein Verhältnis zu den Kindern und Jugendlichen, die hier leben, beschreiben? Also kennst du die alle? Ähm Gibt es da mit manchen vielleicht ein bisschen ein freundschaftlicheres, näheres Verhältnis?
2: Ja, es gibt natürlich äh, Kinder und Jugendliche, die öfter uns helfen wollen, weil es in der naturell ist, mhm. einfach gerne äh, handwerklich tätig zu sein. Da gibt es äh, kleine Gruppe, die immer wieder kommt. Aber wir bemühen uns, äh, die, ich, ich rede jetzt, wir als die Dorfmeister bemühen uns natürlich an guten Rat zu den Kindern zu haben. Das gelingt meiner Meinung nach sehr gut. Also, wir haben, äh, glaube ich, ein gutes Verhältnis zu all den Kindern. Ähm, was ich schon vermittle, ist, dass die Kinder achtsam sein sollen auf Gegenstände. Ähm, wenn sie was kaputt machen, dann rüge ich sie wahrscheinlich mehr als ein Pädagoge das macht. Ähm, das ist mein Vorteil als Externer sozusagen, der keine pädagogik anwenden muss, dass ich mit den Kindern ein bisschen strenger sein darf oder kann. Und das wissen sie auch, die Kinder, dass, also ich glaube
0: schon, dass sie achtsam sind. Mhm. Und wer schmeißt jetzt da während unserer Podcast-Aufnahme den Rasenmäher an, wenn du doch da herinnen sitzt?
2: Es ist kein ja, das Rasenmäher, das ist ein LKW, der irgendwo das anliefert gerade. Okay. <lacht>
0: hört sich an wie ein Rasenmäher. Es ist schon wieder vorbei. Es ist schon wieder vorbei. Ähm, Nein, das ist die Müllabfuhr. Es wird gleich noch lauter, weil ich glaube, das ist das Glas, das abgeholt ah, wird. Ja. Na gut, wir sind gespannt. Wir sind ja. gespannt. Ähm, was jetzt natürlich super spannend ist zu wissen, Andreas, äh, wie wird man denn Dorfmeister? Wie kommt man auf die Idee, sich hier im SOS Kinderdorf-Hinterbrühl als Dorfmeister zu bewerben? Also ich habe natürlich eine berufliche Laufbahn vor dieser Tätigkeit gehabt.
2: Da war ich eigentlich bin ich gelernter Fotograf, war dann im Webdesign, Grafik, Kaschierung und all das als Selbstständiger tätig. Bin letztendlich dann viele viele Stunden fast ausnahmslos nur von dem Computer gesessen. Es hat meiner Gesundheit nicht wirklich gut getan. Durch Zufall habe ich dann von einer Freundin gehört, dass diese Position frei ist. Habe ich mich beworben. Um, und es hat alles gut funktioniert und jetzt bin ich seit fünf Jahren da.
1: Und zufrieden damit jetzt auch auf einer Stelle zu sein, so viel Computerzeit erfordert.
2: Ja, es, es war für mich wirklich äh, schon unerträglich, dieses tägliche acht, zehn, zwölf Stunden äh, sitzend vor einem Computer in abgedunkelten Raum. Und ich habe mich gesehnt nach Bewegung und frischer Luft. Genau das habe ich da. Mhm.
1: Welche Eigenschaft muss man denn so mitbringen oder Fertigkeiten, wenn man als Dorfmeister arbeiten möchte?
2: Ähm, naja, man muss, äh, glaube ich, eine recht breite Palette da bieten, weil zum einen muss man natürlich handwerkliches Geschick mitbringen, ähm, organisatorisches Geschick äh, ist sicher auch ganz wichtig, weil es sind viele, viele äh, Firmen, die man koordinieren muss, wenn Sachen zu reparieren sind, äh, man muss beim Einkauf, also ich feiltsche auch immer mit den Preisen äh, fleißig herum. Wir haben manchmal echt äh, gute äh, Projekte schon abgewickelt. Und natürlich mit den Kindern muss ich auch reden können. Ich muss mit den Pädagogen reden können. Ähm, also ich denke mal, das ist schon eine breite Palette, die man da... Weil wenn ich nicht kommunikativ bin, dann kann ich nicht mit äh, 100 Mitarbeitern und 100 Kindern umgehen, wenn ich kein handwerkliches Geschick habe, kann ich nicht den, den, die Sachen reparieren, die zu reparieren sind. Was mir natürlich entgegenkommt oder vielmehr dem Kinderdorf ist auch, dass ich ein bisschen IT-Ausbildung mitbringe und da kann ich den Leuten jetzt gerade beim Homeschooling und so mit WLAN und Internetverbindungen und so habe ich ein bisschen auf Erfahrung zurückgreifen können.
0: Du hast jetzt gerade die Projekte angesprochen, die du in den fünf Jahren, wo du schon hier bist, realisiert hast. Gibt es da ein Projekt oder eine Tätigkeit, auf die du besonders gerne zurückblickst, auf die du besonders stolz bist?
2: Ja, es gibt Gott sei Dank mehrere mittlerweile. Ich habe da, also was mir ein großes Anliegen war und weiterhin ist, ist diese ganze Müllproblematik oder das Müllthema. Das haben wir hoffe ich stark verbessert die Trennung äh, des Mülls das funktioniert ja noch nicht zu meiner hundertprozentigen Zufriedenheit aber es wird schon langsam ähm, es fällt doch in Summe wenn man das sieht von 200 Menschen die auf den Standort le äh, leben ist das eine ganz schöne Menge Müll die da anfällt äh, das kriegt man einen einzelnen Haushalt gar nicht so mit ähm, ich habe ein ein Gemeinschaftsgartenprojekt ist jetzt das jüngste Projekt, das ich begonnen habe. Das soll sich über zwei, drei Jahre entwickeln. Das Ziel ist, dass man sich im Gemeinschaftsgarten trifft, gemeinsam gartelt, ein bisschen Gemüse hat und vor allem, das ist immer mein, mein erster Hintergedanke, dass die Kinder das auch mitbekommen. Also zum einen, wie man Müll trennt, zum anderen, wie eine Zucchini wächst oder sonstige Gemüsesorten. Das ist mir immer wichtig bei der Herangehensart, dass es letztendlich natürlich für die Kinder sein soll, weil für mich, äh, ich mache das so und so, ähm, und ob es die Pädagogen da mittragen, das ist immer die, die große Frage, weil es gibt natürlich so wie in der freien Gesellschaft, gibt es Menschen, die das wollen und welche, die das nicht wollen. Äh, das hat sich ganz deutlich gezeigt. Ich hatte mal Schafe für ein, einen Sommer lang gemietet, die uns statt dem Rasenmäher, Lärm äh, eben das Blöken gebracht haben und auch äh, kurzes Gras äh, gebracht hat. Und da hat schon äh, Stimmen gegeben, die das nicht so wollten. Ich habe es natürlich für die Kinder gemacht, weil die Kinder sich freuen. an. Es hat echt äh, Lämpchen gegeben, die, die waren total entzückend. Die Kinder haben sich gefreut, aber es war ein bisschen ein Aufwand auch, weil man musste die aussperren und wieder einsperren und am Wochenende bin ich nicht da. Das heißt, da sind die Pädagogen dann zum Zug gekommen. Manche wollen das nicht, was ich verstehe. Also es ist immer sehr, man muss immer recht gut schauen, dass es für alle passt.
1: Hm. Du hast da jetzt gleich ein paar ähm, Projekte angesprochen, die sich so im. im prinzipiell mit, mit der Natur und ähm, Klima eben befassen. Ich glaube, das ist der besonderes Anliegen, oder? So also da eine Vision für das naturverbundene, naturnahe Kinderdorf vielleicht?
2: Ja, also das habe ich schon bei meinem Einstellungsgespräch habe ich das klar formuliert, was ich mir diesbezüglich vorstellen könnte. Und äh, ich glaube, dass es für die für die Menschen wichtig ist, dass Kinder lernen was unser Handeln verursacht. Und wenn Sie das nicht von klein auf mitbekommen, dann ist es schwierig, dass wir das später ändern. Weil dieser Verzicht auf unsere Dinge, die wir jetzt in den letzten 30 Jahren errungen haben, das ist ja viel Gewohnheit, was wir da errungen haben. Und wenn's, wenn wir lernen, dass vielleicht das eine oder andere nicht so toll für uns Menschen ist, dann ist das in der Entwicklung mit berücksichtigt und die Kinder erkennen das dann. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man, da, dass man das den Kindern mitteilt. Das ist, das ist mir wichtig und ich habe ich hab selber einen, einen Gemüsegarten zu Hause und habe auch selber Hühner. Das, ich weiß, wie das funktioniert, es ist wenig Aufwand, man muss es halt wollen oder nicht. Also das, da, da sind die Menschen natürlich unterschiedlich ich will jetzt nicht haben, dass jeder Hühner hat, es geht ja nicht in der Stadt, aber wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, und wir haben ja da viel Grünflächen, also das ist alles wäre alles relativ einfach. Nur ich alleine kann es nicht machen, da brauche ich viel Unterstützung von den angefangenen vom Dorfleiter, da habe ich sehr, sehr große Unterstützung. Ich brauche natürlich auch die Unterstützung von den PLs, das ist für mich die wichtigste Unterstützung. Die pädagogischen die,
0: Leiter sind das, oder? Die pädagogischen
2: Leiter, ja, die die tragen das letztendlich in die Häuser und können diese Verantwortung dann weitergeben.
0: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass ähm, jetzt gerade bei den Kindern, bei den Jugendlichen in den letzten Jahren das Interesse an dem Thema nochmal gestiegen ist ähm, durch Bewegungen wie Fridays for Future? Das kann, ich, äh,
2: das kann ich nicht beurteilen. Dazu habe ich zu wenig Möglichkeiten, äh, mich mit den Kindern diesbezüglich auseinanderzusetzen, ich glaube es aber nicht, dass wir, wir sind leider in einer Zeit im Moment, wo wir sehr viele Ablenkungen durch unsere digitalen Kommunikationen haben. Und ich frage mich oft, ob das der richtige Weg ist, weil die Zeit, ich merke das bei meinen eigenen Kindern, die Zeit, wo sie ins Handy schauen, was hat man da früher gemacht? Das sind ja Stunden, um Stunden pro Tag und diese Zeit musste früher gefüllt werden. Was haben die Kinder da früher gemacht? Ich will es jetzt nicht bewerten, ob es besser oder schlechter ist, aber ja, ich kann, habe nicht wirklich eine Antwort darauf.
1: Was mich noch interessieren würde, du hast am ähm, Anfang ein bisschen beschrieben, in welcher Gegend wir uns hier befinden, dass wir da ein, also wenn ich aus dem Fenster schaue, dass da eine schöne Villa da äh, drüben sehe, wie ist denn das Verhältnis so zu den Nachbarn rund ums Kinderdorf? Gibt es da irgendwie. Auch so Gespräche mal über einen Gartenzaun oder ähm, bleibt man da schon eher so für sich?
0: Die große Frage, sieht man über den Gartenzaun überhaupt Aha,
1: drüber? drüber bei den Villen, genau.
2: <lacht> ja, also unsere Gartenzäune sind nicht so hoch, die von den Villen <lacht> meistens schon. Ich denke mal, das ist wie in jeder Siedlung hat man Nachbarn, mit dem man mit denen man mehr spricht, mit anderen wieder weniger. Wir sind, wir versuchen äh, transparent zu sein. Wir haben ein Durchgangsrecht durchs ganze Dorf. Bei uns laufen sie durch, bei uns joggen äh, äh, fahren sie mit dem Fahrrad durch. Die Leute, ähm, die Hundebesitzer gehen da durch, äh, hoffentlich ohne Rückstände zu hinterlassen. Ähm, ja, also ich glaube, wir haben äh, ein gutes Verhältnis zu, zur Nachbarschaft. Also vor allem die direkt an uns grenzen, wenn irgendwas passiert, ein Baum fällt um oder so, egal ob vom Nachbar auf unsere Seite oder von unserer Seite auf den Nachbarn, das versuchen wir natürlich sofort irgendwie zu lösen, diese Problematik und ja, also wir haben bis jetzt eigentlich, also in meiner Zeit keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Das ist jetzt aber nicht alltäglich, dass ein Baum umfällt, oder?
2: Alltäglich ist es nicht, aber es passiert immer wieder. Es <lacht> okay. gibt natürlich auch Zäune, wo die Kinder dann durchklettern und so, die dann aufgerissen werden, die man Aber da gibt es eben die Nachbarn, die, die sagen das und äh, wertfrei und wir reparieren es halt dann.
1: Mhm. Soll man uns trauen, die Abschlussfrage noch schon zu stellen? Ja. Äh, wir haben gehört, es gibt einmal im Jahr so ein Dorfmeistertreffen von allen Dorfmeistern. Ja. Was passiert denn da so? Kann man da, Darf man davon berichten?
2: Also ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich war noch bei keinem Dorfmeistertreffen. Das heißt, ich kann da leider noch nichts berichten. Ich habe mir fest vorgenommen, das nächste zu besuchen. Ich habe ein paar Dörfer schon kennengelernt. Ich kenne meine Kollegen teilweise, aber natürlich nicht alle, weil ich eben noch nicht auf so einem Dorfmeistertreffen war. Aber da habe ich ein bisschen Nachholbedarf.
0: Okay. okay. Ähm, ich weiß nämlich aus verlässlicher Quelle, lieber Andreas, und vielleicht ist es sogar eine Motivation für dich, beim nächsten Dorfmeistertreffen dabei zu sein, dass natürlich der fachliche Austausch äh, einerseits ganz wichtig ist bei diesen Treffen, andererseits aber der informelle Austausch auch einen hohen Stellenwert genießt.
2: Ja, das, äh, <lacht> ich weiß, ich habe auch die Geschichten schon gehört und wir haben auch darüber gesprochen schon, und ja, wie gesagt, das nächste Mal bin ich dabei.
0: Wunderbar, dann kannst du uns vielleicht äh, noch Bericht erstatten, wie das dann war, das ja. Dorfmeistertreffen. Ja, das mach ich dann. <lacht> Super.
1: Ja, lieber Andreas, du hast sehr viele schöne und äh, berührende Geschichten auch schon erzählt aus dem äh, Leben im SOS Kinderdorf. Gibt es denn auch vielleicht etwas, wo du sagst, ähm, das könnte vielleicht noch besser sein oder das könnte man noch verbessern? im Kinderdorf?
2: Ähm, aus aktuellem Anlass habe ich jetzt erkannt oder gesehen auch, dass diese gemeinschaftlichen Veranstaltungen, dass die schon sehr verbindend sind von den vielen Häusern, die auf diesem Standort stehen. Ähm, da kommen die Leute einfach zusammen, die Kinder kommen zusammen. Wir haben einen Fußballcup gehabt letzte Woche und das war sehr gelungen. Wenn man solche Veranstaltungen, wenn es mehr solche Veranstaltungen gäbe, glaube ich, wäre die Gemeinschafts Zusammenhalt vielleicht noch besser, als es schon ist. Es war natürlich jetzt in diesen letzten eineinhalb, zwei Jahren mit diesem Corona noch einmal extrem, nicht? weil wir haben kein, wir haben ein Dorfputzen normalerweise, wo wir drei oder viermal im Jahr alle gemeinsam das Dorf putzen. Es hat das erste Mai-Fest jetzt schon zum zweiten Mal nicht stattgefunden. Also es gibt viele Veranstaltungen, die Dorfrunden, wir haben äh, einmal im Monat eine Dorfrunde gehabt, ähm, das findet leider alles im Moment nicht statt.
0: Muss ich korrigieren, lieber Andreas, die Dorfrunde findet tatsächlich einmal im Monat statt, nämlich bei uns im Podcast. Ja.
1: Eine Namensgleichheit. Okay. Ja, ja,
2: das ist eine Namensgleichheit. Dorfrunde war bei uns immer so 30, 40 Mitarbeiter, die halt gerade im Dienst waren oder Zeit haben, ähm, zu einem fachlichen Austausch über diverseste Themen im Dorf. Das gibt es eben jetzt auch nicht mehr, weil 40 Mitarbeiter in den Raum das ist recht dicht. Das ist im Moment halt nicht ratsam. Ja. Also das würde ich mir ein bisschen wünschen. Ein bisschen mehr Gesellschaft im, im Dorf. Das, das finde ich wäre toll. Aber letztendlich ist die, das Dorf, das, das rede ich oft mit meiner Frau drüber, das ist ein Spiegel unserer Gesellschaft eigentlich. Das ist ganz interessant zu beobachten, weil politische Haltungen äh, gibt es hier, Genauso wie in ganz Österreich oder in jeder Stadt und äh, nicht nur politische, auch so gesellschaft kulturelle. Es gibt alles in dem Dorf, genauso wie draußen. Und das ist recht interessant zu beobachten, dass man das recht gut von klein auf groß, dass sich da wenig verändert. Dass es einfach die Gesellschaft die ist, die so funktioniert, wie sie funktioniert im Moment. <lacht>
1: Das können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Die Dorfmeister sorgen für die notwendigen Rahmenbedingungen, damit Kinder und Jugendliche in Betreuungsangeboten von SOS Kinderdorf gut aufwachsen können. Dementsprechend vielfältig sind die Tätigkeiten und reichen von Reparaturarbeiten bis hin zur Pflege von Gemeinschaftsgärten.
0: Als Dorfmeister sollte man also sowohl handwerkliches Geschick und Organisationstalent mitbringen, als auch ein gutes Gespür für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen haben.
1: Für interessierte Kinder und Jugendliche gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, die Dorfmeister tatkräftig in ihren Aufgaben zu unterstützen. Für Andreas gibt es dennoch eine klare Trennung zur pädagogischen Arbeit.
0: Dorfmeister Andreas verknüpft seine Arbeit im sos Kinderdorf mit seinem großen Anliegen, einen konkreten Beitrag zu einer nachhaltigen und umweltschonenden Entwicklung zu leisten. Im SOS Kinderdorf findet er dafür vielfältige Möglichkeiten.
1: Dorfmeister sind zentrale Figuren im Zusammenleben in einem SOS Kinderdorf. Für Andreas ist es deshalb sehr wichtig, Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Hier sieht er noch Verbesserungspotenzial.
0: Das war die elfte Folge der Dorfrunde. Wir freuen uns sehr über euer Feedback und eure Nachrichten zu unserem Podcast. Das geht ganz einfach mit einer E-Mail an podcast.sos-kinderdorf.at Ihr findet unseren Podcast auf unserer Website und allen gängigen Podcast-Kanälen. Da könnt ihr den Podcast auch abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Danke für euer Interesse und bis bald.